0: En veel mensen dachten van ja, als dat geen raaien zekstcilinder is, dan kan dat geen echte BMW zijn. Wel, ik beloof u, BMW, onze engineers zijn erin geslaagd mm -hmm. om ook freude aan varen in elektrische ja. wagens te krijgen.
1: Roadtrip Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en wie via YouTube kijkt ziet dat we ons alweer op een speciale locatie bevinden. Dat betekent ook dat techniek God Sven achter de camera staat en dat betekent vandaag dat jullie het alleen met mij moeten doen. Geen Yves Wouters of nieuwe redacteur Joram van Akre dus. Maar dat maakt niet uit, want het draait vandaag allemaal natuurlijk rond onze centrale gast. Want wie via YouTube goed heeft opgelet, ziet dat we ons bij BMW bevinden. Wat de link van onze gast met BMW is, wel dat is vrij simpel. Hij is de grote baas van BMW Groep Belux. Goedemiddag en welkom Eddie Hazendonk. Goedemiddag, Wim. Uh, Eddie, de CEO van BMW, is dat de eerste die hier smorgens het licht aansteekt en de laatste die s'avonds de deur toedoet? Of,
0: uh... nee, nee, we zijn nu in anno 2022. BMW Groep is natuurlijk ook een modern bedrijf geworden mm -hmm. waar het niet meer zo is dat we de uren van een baas uh, tellen van uh, smorgens 7 uur tot s'avonds 9 uur. Mm -hmm. um, het is wel zo dat ik altijd uh, always on ben, um, ja. maar daarom moet je niet fysiek op kantoor zijn. Ik denk dat het vandaag belangrijk is, dat we digitaal beschikbaar zijn. Ja. En um, dat doen we ook bij BMW Groep. Hè. Ik, bedoel, mm -hmm. ik denk dat we het verschil te maken door altijd beschikbaar te zijn, ook voor ja. elkaar. Ik ga er altijd vanuit dat elke mail, elke telefoon, dat daar een vraag van de klant achter zit, dus mm -hmm. die moet instant beantwoord worden. Oh, ja. En ik probeer daar uh, het goede voorbeeld te geven. Ja.
1: ja, en ik neem ook aan de afgelopen twee jaren dat dat een uitstekende training geweest is om uh, always on te zijn, om altijd beschikbaar te zijn. Alleen, ik neem uh, aan dat jullie hier afgelopen jaar of de afgelopen twee jaren niet elke dag aanwezig nee. konden
0: zijn. Nee. nee, absoluut. Het is ook zo dat wij niet gewacht hebben op, op corona om initiatieven mm -hmm. te nemen om digitaal te zijn. Het is eigenlijk zo dat we moet zeggen, als we even teruggaan naar 2017, mm -hmm. dan zijn we gestart met uh, het concept Performing Whilst Transforming. En niemand wist dat corona er ging aankomen in, in 2020. Wat hebben we toen gedaan? Is we hebben gezegd van kijk ja, de automobielindustrie is relatief traditioneel qua, qua mm -hmm. aanpak, laten we eerlijk zijn. En we willen toch een stapje voor blijven ten opzichte van uh, de externe concurrenten. En daar speelde de digitalisatie beschikbaar en vooral 24-7 beschikbaar zijn. Ja. En zo zijn we toen begonnen na te denken: hoe kunnen we eigenlijk ja, 24-7 sales en service gaan aanbieden? En iedereen kent natuurlijk wel de internetverkoop. Mm -hmm. um, en het was niet zozeer dat ik daar zo meteen in geloofde, omdat ons product nog altijd ja, een heel tastbaar product is. Mensen willen me voelen, ruiken, ja. vooral ook testrijden. Mm -hmm. maar, Vooral, mensen willen wel 24-7 kunnen uh, beroep doen op informatie. Hè? Ja. Niet alleen via de klassieke um, websites. Maar ook, uh, als het al eens een keer fout gaat, 24-7 kunnen beroep doen op op bijstand. En daar zijn we beginnen over uh, brainstormen en we hebben eigenlijk uh, hier in België de 24-7-app mm -hmm. ontwikkeld, uh, die ondertussen uh, uh, navolgen gekregen heeft in Munchen, dus Munchen heeft die ook uh, overgenomen ah, ja. Ja. in de, in de MyBMW-app, uh, hebben we al die functionaliteiten, mm -hmm. waar we eigenlijk wouden altijd beschikbaar zijn 24-7. Ja. En dan kwam corona. Um, en daar waar dat um, heel veel bedrijven dan ook natuurlijk snel buiten schakelen, uh -huh. waren wij klaar. Ja. Binnen de week na, na de invoering van de lockdown uh -huh. waren ook onze dealers eigenlijk enabled ja. Ja, om contactloze sales en contactloze service aan te bieden. En vandaag vinden we dat misschien evident dat uh -huh. je kunt uh, skypen en met een Teams uh, meeting met een verkoper in contact kunt gaan om je wagen samen te stellen en zelfs ja. misschien een financiering uh, te bespreken. Uh -huh. Maar toen, een week al na uh, corona hadden wij onze 350 verkopers ready, online. Ja. En dat was toch wel een, uh, een achievement.
1: Ja, ja ik, vind, uh, ik ga al even vooruitlopen op de feiten, want, ja. want we gaan straks iets uitgebreider hebben over het autosalon. Ik vind het uh, interessant dat je dat aanhaalt, omdat... Uh, ja, hoe corona voor ons begon, uh, was vooral de aanloop naar het Salon van Genève in ja, begin 2020 ondertussen. En het was toen niet heel duidelijk wat ging daarmee gebeuren. Gaat, ging het nu wel doorgaan, ging het nu niet doorgaan? En ja, naarmate we dichter bij die begindatum ja. kwamen, werd het alsmaar duidelijker dat er niet veel ging gebeuren. Mm. Maar wat mij toen vooral is opgevallen, is dat van het moment dat de annulatie binnenkwam, dus dat Genève zei, we gaan dit jaar uit veiligheidsredenen het niet doen, is dat er heel veel merken, waaronder BMW ook, ik denk geen vijf minuten later, ja. ineens een uitnodiging doorstuurde: van, Ah, onze digitale persconferentie kunnen hier volgen. Ja, dus ja.
0: Wel, kijk, dat denk dat het ook uh, iets is van de huidige tijd. Ja. Mijn motto is steeds: uh, speed is key, anticipation mm -hmm. is even better. Ja, ik bedoel, het, natuurlijk is het belangrijk dat we heel snel reageren aan de veranderende actualiteit. En dat kan mm -hmm. vandaag corona zijn, dat kan overmorgen een aanslag zijn, of dat kan een nieuwe crisis zijn uh, in, in de financiële sector, whatever. Ja. Maar, Anticiperen is beter. Ja. We weten allemaal dat er wel een veranderende omstandigheid zal zijn. Mm -hmm. We weten nog alleen, alleen niet hoe en wanneer. Ja. Maar als we als organisatie uh, durven anticiperen en nadenken van kijk wat zijn de eventuele scenario's die kunnen voordoen mm -hmm. en dan zorgen dat je dan niet afhankelijk bent van de analoge systemen en processen, dan ben je altijd bereid. En dat is iets opnieuw dat ik probeer met mijn team te cultiveren, dat we mm -hmm. nadenken ook van hoe kunnen we eigenlijk los van de fantastische producten die we van, van ons headquarter in München krijgen, hoe kunnen wij hier lokaal bij BMW Groep Belux het verschil maken om klaar te zijn als er een nieuwe veranderende uitdaging is op de markt.
1: Ja. Wat zijn die uh, uitdagingen dit jaar geweest? Want wat, nu even over het begin van corona. Dat was natuurlijk 2020, maar 2021... Ja, ik, ik noem het cynisch af en toe een beetje. Ja, coronajaar 2 gewoon. Ja. Um, maar dat heeft, ja, laat ons wel wezen, dit jaar opnieuw zijn stempel gedrukt op ja. de autosector. Um, wat zijn voor jullie daar de uitdagingen geweest?
0: Wel, belangrijk is natuurlijk hoe blijf je in contact met je klant. Mm -hmm. En we hebben besloten om corona niet als een excuus te gebruiken om niets te doen. Ja. Ik zeg dat corona is niet een excuus Waar het wel een excuus voor is om de dingen anders te gaan doen. En we hebben besloten om de middelen die we inzetten, bijvoorbeeld in marketing en communicatie, via de traditionele ka kanalen, ook fysieke mm -hmm. kanalen, die meteen om te switchen naar alles wat dat digital is. Dus we zijn veel actiever geweest in, in digitale marketing, marketing nurturing hè, via de social media's en dergelijke mm -hmm. meer, hebben we veel meer beginnen uh, exploiteren en we hebben ja. daar echt een acceleratie in, uh, in doorgevoerd. Mm -hmm. Ik zou zeggen, dankzij corona, want voordien waren we nog veel te veel op de traditionele toer. We slogen er ook niet meer in om fysieke contacten te hebben, dus mm -hmm. alle evenementen, alle netwerkactiviteiten die we in de planning hadden, motorshows, werden gecanceld. Dus heb ik gezegd van kijk, ja dan moeten we het op een andere manier doen. En ja. manieren zoeken die daar binnen de regels van corona dan ook aanvaardbaar waren. Dus mm -hmm. we hadden gezien, we kunnen altijd contacten met elkaar, maar op afspraak wel. We hebben op de markt on the shelf een applicatie gevonden, Appoint. We hebben die mm -hmm. meteen geïmplementeerd, waarbij dat elk individu met ons een afspraak kon maken en op die manier wel fysiek nog langs kon komen. Ja. Dus geen stormloop meer om met 20 of met 200 mensen tegelijk in een showroom op een mm -hmm. moment te zijn. Nee, maar one-to-one -one contacten... -proof. En op die manier zijn we erin geslaagd om zelfs betere service aan de klant te kunnen bieden. Ja. Want we hadden meer tijd voor de klant. Hij kwam op afspraak. We konden dan ook de wagen volledig desinfecteren. Uh -huh. Dat hij of zij met die wagen kon gaan proefrijden. proefrijden in ja. perfecte coronaproof context. Dus wat hebben we ook gezien, is dat de klant dat ook weten te apprecieren heeft. Uh -huh. Dat we snel onze aanpak veranderd hebben. En binnen Corona-proof heel kwalitatief aandacht hadden voor hem en voor haar om hem zo te begeleiden naar, naar de volgende aankoop. En ik denk dat dat ook een stuk van, de, van, van het succes geweest is. Dus we blijven investeren in communicatie, uh -huh. maar in andere uh, tools. Ja. Ook in onze mensen, om daarop uh, in te pikken. Uh -huh. um, Natuurlijk, heel veel bedrijven waren genoodzaakt om mensen op technisch werkloosheid te sturen. Wij zagen ook in de eerste dagen en weken meteen dat er in de werkplaatsen te veel aan capaciteit was en dat er eigenlijk geen voertuigen meer binnenkwamen. Ook dan hebben we daar, ik heb het net aangehaald, die 24-7-app gebruikt eigenlijk om op een contactloze manier de consument onze klant de kans te geven om die wagen binnen te brengen. S'avonds, s'nachts, ja. ook wanneer de, de zaak gesloten was. Om via een drop-off systeem de sleutel achter te laten. En ook via een kluis dan de sleutel van een vervangwagen te krijgen. Dus ja. contactloze service. Mm -hmm. En op die manier konden wij ook de werkplaatsen nog altijd voeden met, met werk voor onderhoud en herstellingen. Ja.
1: Is dat... Um dat one-to-one -one contact um, en die, die andere accenten die jullie dan gelegd hebben in, in het contact met de klant en zo ook uh, een beetje de reden waarom dat jullie dit jaar. Want vorig jaar hadden jullie hier een, een, een mini-autosalon nagebouwd, als ik het zo even mag uitdrukken. Want ja. dat was hier. Het was precies het Heizelpaleis gevuld ja. met uh, de nieuwigheden van BMW. Maar dit jaar zijn er geen plannen in die richting geweest, denk ik.
0: Hè? Wel, vorig jaar. Opnieuw hebben we gezegd: van, kijk, we willen iets doen. Hè. Mm -hmm. Er is geen oud salon, ja. um, we willen een alternatief bieden. En ja. vandaar kwamen we met het concept: BW Group Goes Digital. Digital, ja. duidelijk gestoeld op drie pijlers. Enerzijds worden we de dealer, hè, wat mm -hmm. uiteindelijk de point of sales is, waar dat onze 350 opgeleide commerciële medewerkers financieringen en productenverzekeringen uh, en onderhoudscontracten kunnen, kunnen aanbieden. Daar wouden we eigenlijk zorgen dat uiteindelijk de klant terechtkomt. Maar, voor ze daar terechtkomen, heb je natuurlijk een instroom nodig van, van leads, van contacten. En daar hadden we traditioneel het autosalon. Dat vond niet meer plaats. Dan hebben we gezegd van kijk, ja, we gaan een digitaal autosalon creëren mm -hmm. op uh, onze websites. Dat gaan we voeden ook via alles wat dan nurturing is, via, via de online tools. Maar... Gezien dat we ook eigenlijk premières hebben die dat we niet bij alle dealers in het land kunnen gaan plaatsen, gaan we hier in Borne een digital setup hebben, toch waar nog een fysieke constellatie is, ja. zoals op het autosalon, waar ze die wagens, die nieuwigheden konden gaan ontdekken. Zo hadden we bijvoorbeeld de i4 in concept mm -hmm. en de ix, onze nieuwe 100% elektrische voertuigen, hadden we daar eigenlijk al in avant-première ja. staan, waardoor we heel veel mensen hebben kunnen aantrekken om naar Borm te komen, om een eerst een first glimpse te kunnen hebben van die nieuwigheden, om dan die leads opnieuw naar de dealer uh, te sturen om daar dan Configuratie te doen, opnieuw de financiering, verzekering, onderhoudscontracten en dergelijke meer ja. te laten voorstellen. Zodat ze een perfect beeld hadden van het toekomstige voertuig en, en de servicepakketten die er rondgaan. Ja. En dat heeft eigenlijk wel gewerkt, omdat we op die manier opnieuw heel kwalitatief kunnen, kunnen werken. We ook het klant heel persoonlijk hebben kunnen, kunnen begeleiden, kunnen mm -hmm. opvolgen. Dit jaar hebben we dat helaas niet gepland, om de eenvoudige reden, tot een paar, uh, tot een paar weken terug, waar wij. Uh, uh, in de planning om op het salon aanwezig te zijn. Ja, uh, heel spijtig dat we ook door de coronamaatregelen dat natuurlijk niet kan, kan doorgaan. Maar wij hadden natuurlijk onze pijlen gericht enerzijds op het autosalon uh -huh. om onze uh, wereldpremier en onze andere Europees premières te tonen. Helaas gaat dat niet door, maar ook daar zijn we niet bij de pakken blijven zitten. Ja. Vandaag de wereldpremier hij staat hier trouwens achter mij, de BMW 2-rix, actief toeren, uh -huh. zijn we erin geslaagd om eigenlijk uniek nu niet op het autosalon te hebben, maar wel bij het autosalon bij elke dealer in België en Luxemburg. Ja. Dus we hebben ervoor gezorgd dat elke dealer deze wereldpremière bij hem uh -huh. lokaal in de showroom -um staan er. Dus de mensen van de Stende moeten niet naar Brussel rijden, kunnen bij de lokale dealer gaan, in Gent, in Hasselt, in Brugge, overal. Voilà.
1: Die kunnen gewoon op de lokale provincie systeemweg de dealer binnenstappen voor Absoluut. hun mini-autosalon. Ja. Absoluut. Um, hopen jullie op een 10ste editie van het salon? In, dan zijn we 2023, want er zijn een hoop merken, Volvo bijvoorbeeld, die zijn heel categoriek, die zeggen, wij doen al jaren niet meer mee aan de grote salons. Ook Brussel gingen we eigenlijk al uh, links laten liggen. Er zijn merken die een meer afwachtende houding hebben aangenomen, maar er zijn ondertussen ook vooral veel ja, vraagstukken over de toekomst van het salon. Hè. De, uh...
0: Kijk, we kunnen niet naast het feit dat er nieuwe trends zijn. Hè. Je, uh -huh. ziet, je ziet dat wereldwijd eigenlijk het belang van fysieke beurzen, niet alleen voor de autosector, dat die natuurlijk van, aan, aan aantrekkingskracht verminderen. Uh -huh. Omdat het gewoon vandaag uh, zo is dat alle informatie over nieuwigheden instant beschikbaar is ja. online. Zonder dat u uit uw sofa moet vertrekken, kan u alle informatie meteen uh, vinden. Um, wel is het zo dat in België de consument ook nog graag uh, ziet en vergelijkt. Mm -hmm. En er was maar één plek op de wereld waar je alle wagens van alle concurrenten op één plek samen kon gaan ontdekken. Ook natuurlijk, en dat is ook niet onbelangrijk, wisten de klanten uh, dat er traditioneel vaak toch nog een zaak te doen was. Dat er misschien een interessante financiering was of een extra optie uh, te krijgen was tijdens ja. het autosalon. Dus dat maakte ook dat het toch eigenlijk een beetje de hoogmis van de automobiel was. Mm -hmm. Het was dan ook in januari. Het gaf de mensen ook goesting om dan nog eens te gaan kijken naar wat er nieuw is op de markt over nieuws uh, uh, te spreken. Vaak is het autosalon ook de plaats geweest waar je ook nieuwe technologieën kon gaan ontdekken. Mm -hmm. Jaren voordat er effectief al uh, vele wagens met die technologie op de markt waren, kon je daar gaan ontdekken. Hè. Bijvoorbeeld de hybride wagens en, en elektrische voertuigen staan al jaren te pronken op het autosalon om de consument ook aan te geven wat zijn de toekomstige trends. Ja. Het is ook de plaats waar dat je vaak ook conceptcars ziet. Mm -hmm. En Opnieuw, dat is een beleving die je niet hebt als je een, een, een fysiek salon hebt. Dus vandaar, concreet mijn antwoord, ja, ik ben absoluut fan van een autosalon. Het klinkt misschien oldschool, maar ik vind het perfect in combinatie met de digital world dat we ook nog een fysieke plaats ja. hebben waar we al dat moois kunnen gaan uh, ontdekken.
1: Ja, want ik neem aan dat het bij jullie nu ook in januari de bedoeling is dat de, de klanten of de potentiële klanten, dat die gewoon bij de dealer over de vloer gaan en dat ze daar alle... Uh, condities en alle mogelijke voorwaarden kunnen... kunnen Wel, absoluut. We hebben onze kijken.
0: dealers, uh, we hebben 67 dealers in België, uh -huh. we hebben die de voorbije jaren natuurlijk enabled om allemaal prachtige uh, infrastructuren te hebben, volgens de normen van, van BMW en van MINI, niet te vergeten. En we hebben, zoals dat net al aangehaald, ervoor gezorgd dat zij ook in, uh, in, in een unicum eigenlijk de wereldpremiere hebben van de BMW 2X ja. Active Tour, mm -hmm. maar daarnaast ook alle andere nieuwigheden die we pas gelanceerd hebben in de maand november, zijn de, de 4X Grand Coupé, mm -hmm. zowel in benzine/diesel als vooral ook in de i4, dus de ja. 100% elektrische versie, staat bij de dealers, zonder te vergeten ons nieuw technologisch vlaggenschip, de BMW de iX, ja. en ook de nieuwe 100% elektrische SUV die we in ons schamma hebben. Dus alle dealers mm -hmm. hebben deze nieuwigheden ja. en um, die kunnen daar ontdekt worden, en zelfs proefgreden. Ja.
1: Ik wil misschien heel even een uh, klein zijsprongetje maken. Want dat is een vraag die we vorig jaar ook aan, uh, aan Ewout hadden voorgelegd. Um, is een beetje... Uh, op welke manier gaan BMW-klanten in de toekomst hun auto kopen? Uh, omdat... Je sprak al de hele tijd over, over het digitale gedeelte, maar ook nog het fysieke luik. Er zijn veel merken die experimenteren met... Je zou in theorie een auto volledig online kunnen configureren ja. en onderaan op bestellen kunnen klikken en hem dan bij de dealer gaan afhalen. Maar zoals je aanhaalde, er zijn ook mensen, het merendeel van de mensen waarschijnlijk nog, die de auto fysiek ja. willen zien, willen gaan testrijden. Laat ons eens kijken naar de middellange termijn tussen dit en ja. tien jaar. Hoe, hoe denk je dat dat gaat evolueren?
0: Wel Heel simpel. Ik denk dat het een hybride oplossing zal zijn. Mm -hmm. De klant die vandaag trouwens al 100% uh, digitaal wil kopen, kan dat ook. Ja. Maar uh, ik geloof niet in een one-fit-all solution. Ik denk mm -hmm. dat elk individu, elke consument, heeft andere behoeften en heeft andere wensen bij de aankoop van zeker een premium product. Ja. Um, een wagen is niet zoiets wat je elke, elke maand koopt. Dus je, weet, je wil weten dat die investering die je toch doet voor de volgende vier tot acht jaar, mm -hmm. dat dat de juiste keuze is. Niet alleen het juiste model en de juiste kleur en de juiste opties, maar ook de juiste aandrijftechnologie. Past bij mij best benzine, diesel, ja. plug-in hybride of elektrisch? Het is belangrijk dat je daar goed over nadenkt. Mm -hmm. Maar er is nog maar één dimensie van het verhaal. Wat, wat met de diensten? Vandaag als een klant een wagen koopt, uh, opnieuw, dat is een belangrijke investering, mm -hmm. wil hij ook weten, wat is de total cost of ownership, hè? wat is de totale kost van deze technologie, dit voertuig, over de gebruiksduur die ik van plan ben. Hè. Wat kost deze wagen in, in, in onderhoud, in herstelling, in verzekering? En daarvoor hebben wij ook onze ver verkopers. Hè. Dat zijn mm -hmm. ondertussen bijna financiële adviseurs geworden. We hebben die opgeleid dat die ook de klant perfect kunnen begeleiden in welke financiering moet ik nemen? Moet dat ja. een private lease zijn, een klassieke mm -hmm. financiering? Of moet dat een, uh, een rentingoplossing uh, zijn? Moet dat met uh, een of de andere verzekering zijn? Um, kan daar best beste een onderhoudspakket bij en, niet onbelangrijk, als we uh -huh. spreken over elektrificatie komt het vraagstuk naar boven. Wat met de laadoplossingen? Ja, dus de klant heeft heel veel vragen over wat zijn de laadoplossingen bij me thuis, op kantoor, onderweg. En in theorie kan je al deze informatie natuurlijk digitaal vinden, uh -huh. maar ik denk dat het belangrijk is dat een adviseur u ook bij die uh, vraagstukken begeleidt. Ja. En dat is opnieuw onze rol bij de bij de zowel de digitale als de fys fysieke touchpoint, uh -huh. om de klanten informatie te geven die, die hij wil. Opnieuw, u koopt ook geen huis, denk ik, zonder dat ooit eens bezocht te hebben. Dus u wilt toch ook eens gaan kijken in welke mooie straat ligt die nee. hoe druk is die straat, <laughs> hoe geluidsarm uh, is dat huis ja. en hoe is dat qua isolatie. En bij een auto is dat niet anders. Uh -huh. Ik denk dat u ook graag eens toch met die wagen gaat rijden om te zien, rijdt die inderdaad comfortabel... Uh, biedt die het comfort de plaats die ik wil? Is die ook qua connectiviteit hetgeen wat ik van mijn, van mijn nieuwe wagen verwacht en dergelijke meer? En zeker met een premium product, opnieuw, ik geloof in een hybride oplossing. Mm -hmm. ja. U gaat eerst digitaal zoeken dat u een goed idee van kijk wat is ongeveer mijn shortlist van mm -hmm. zaken die ik wil. En dan voor u de finale bestelling plaatst, dat u effectief eens goed wilt kijken wat heb ik wat heb ik voor mijn budget ja. um, en, en hoe kan ik dat maximaal optimaliseren?
1: Ja. Um, we hadden het uh, daarnet ook al heel even over uh, elektrificatie. Je hebt de, de nieuwe elektrische modellen van BMW opgenoemd. Um, als we even terugblikken ook naar 2021, um, op Europees niveau dan, uh, kunnen we er eigenlijk ook niet omheen dat er heel veel merken hebben gezegd van tegen 2030 of tegen weet ik welke datum gaan we alleen nog elektrisch door het ja. leven... Vaak met een hele hoop mitsen en maren dat ze zeggen van ja, alleen in Europa of zoveel mogelijk. Ja. Um, maar bij die grootse aankondigingen, die toegegeven vaak communicatief heel strategisch zijn aangepakt, ja. um, zaten ook enkele grote namen bij, waaronder Audi en Mercedes, om een paar concurrenten even luid ja. op te noemen. Maar BMW heeft zo'n aankondiging eigenlijk nog niet gedaan. Hè, om echt resoluut te zeggen vanaf die datum ja. alleen nog dat. Waarom niet?
0: Wel, Heel eenvoudig. Ik heb dat net al in een andere context aangehaald. Mm -hmm. Er is niet een one-fit-all-solution. Als ja. je kijkt over de wereld, en we hebben het niet alleen mm -hmm. over België of over Vlaanderen, maar in de hele wereld, de nood aan... aan technologische oplossingen is anders. Ja. Ik geef een voorbeeld. In Noorwegen is het elektriciteitsnet volledig uitgebouwd uh -huh. dat je in principe overal en altijd jouw elektrische voertuig kunt laden. Ja. Maar er zijn regio's in de wereld waar ze nog niet praten over, over laadpalen. Uh -huh. um, het individu, individu. De ene gebruiker heeft een uh, een nodig, omdat hij elke dag lange afstanden uh, aflegt, hij heeft ook niet de tijd om zijn wagen een uur aan de laadpaal te gaan hangen, mm -hmm. en, enzovoort en, enzovoort. Dus het is zo dat natuurlijk de elektrificatie gaat meer en meer zijn weg vinden naar een breder publiek. Mm -hmm. Dat is ook wat wij, waar wij absoluut in geloven. Maar het is niet zo dat we gaan morgen een technologie gaan, gaan bashen die dat absoluut nog een plaats heeft in de, in de drivetrain mix, zoals we dat noemen, ja. om alle klanten te kunnen blijven bedienen in de, in de toekomst. Ik geef nog graag een, een voorbeeld. Mm -hmm. Iemand dat vandaag in een uh, huurappartement woont in de stad... En zo zijn er heel veel mensen die dan niet bij u in de buurt een laadinfrastructuur uh, hebben. Ik denk dat die mensen nog heel blij zijn dat die nog kunnen beroep doen op een benzine of een diesel of zelfs een hybride technologie. Om daar waar mogelijk misschien wel een, uh, een hybride wagen te laden en de batterij dan te kunnen gebruiken binnen de stadsomgeving. Maar daarbuiten ook nog gewoon een, een thermische motor kunnen, kunnen ja. gebruiken. Dus vandaar, ik denk juist opnieuw, de hybride oplossing uh, om alle behoeften in te lossen, de, de beter is. En dan zal de toekomst wel uitweiden in welk in welke mate de één technologie gaat de dominante worden? Ja. Want het is inderdaad zo dat wij tegen 2025 al uh, een derde van ons wagenpark willen uh, elektrificeren. Mm -hmm. En zelfs tegen 2030 de helft van uh, de wagens uh, geëlektrificeerd willen zien. Maar een technologie uitsluiten is vandaag nog helemaal niet aan de orde. Misschien nog één kort woord uh -huh. daarover. Ook de huidige diesel- en benzine-technologie, als we kijken op het vlak van uitstoot, zijn dat, zijn dat tegenwoordig allemaal top-notch technologieën. En ik begrijp natuurlijk wel dat de overheid oude diesels uh, die uh -huh. dat vervuilen, omdat die geen roetfilter hebben, dat die nog geen NOx-zuivering hebben, dat ze die uit het straatbeeld willen, dat willen wij ook. Ja. Maar vandaag een modern voertuig. Uh -huh is perfect dat het nu in mijn een benzine, diesel of hybride is. Ja.
1: Um, ja, je zei inderdaad uh, van de plannen op middellange termijn, van een derde van de mix moet elektrisch zijn en op de duur de helft enzovoort. Um, op elektrisch vlak is het sowieso een interessant jaar geweest of interessante twee jaar, want vorig jaar, zoals je zei, stond de iX hier ook al in van première ja. um, De iX3 stond er toen ook. Die heeft ondertussen zelfs al een, een kleine update gekregen. De i4 staat er uh, ondertussen ja. ook. Um, na de I3 uit 2013 lijkt er precies eindelijk ineens wat schot in de zaak te komen op elektrisch vlak. Terwijl dat jullie in 2013 een van de, van de pioniers waren met de... Uh met die i3. Wel, dat is ook zo. Ik denk dat we met
0: de BMW i3 uh, niet alleen pionier waren op vlak mm. van uh, elektrificatie, maar ook op vlak van duurzaamheid. Ja. Wat veel mensen misschien niet meer weten, is dat de i3 uh, toen al gebouwd was, volledig in gerecycleerde dus materialen. materialen ja. Dus we waren absoluut trunderen op vlak van duurzaamheid. Niet alleen mm. met de i3 trouwens, we zijn uh, niet toevallig al sinds uh, 1997, mm -hmm. zijn we nummer 1 als uh, uh, Sustainability uh, Industry in de Dow Jones Sustainability Index. Dus ik denk dat dat een sterke statement is van de BMW-groep, dat duurzaamheid niet nu een, uh, een modefenomeen is of een mm -hmm. marketing-slogan is, maar al sinds meer dan uh, uh, 24 jaar uh, prijken we bovenaan aan die ranglijst. Ja. Met, de twee, met de lancering van de i3, mm houden -hmm. we natuurlijk de elektrificatie uh, mee in gang zetten, maar we moeten toegeven dat we dan toen wel elektrische wagens hadden, maar er was geen laadinfrastructuur. Nee. Waardoor de consument dan een beetje op zijn honger bleef zitten. En we hebben dan ook gekeken vanuit de BMW-groep, van kijk, wanneer is het, het juiste moment om terug met dat elektrificatieoffensief naar de markt te komen? Ja. En daar was het inderdaad zo dat uh, vorig jaar het momentum was. Uh -huh. De omslagpunt ja. dat er niet alleen in België, maar in vele landen in Europa voldoende laadinfrastructuur was of aangekondigd is. Uh -huh. En ik denk dat we nu het juiste momentum hadden, zowel ja. met de Mini Electric als met de BMW iX3 hadden we in 2021 al een fantastisch momentum. Uh -huh. uh, zo was het zelfs zo dat we ongeveer 5% van onze verkopen van BMW waren iX3. Dat was eigenlijk ja. een fenomenaal succes. Uh -huh. En nog steeds, want die uh, ix heeft nu een update gekregen. En uh, ook in, in veel company cars, uh, car policies, zijn we deze wagen opgenomen. Dus mm -hmm. samen met de i4 en de iX en zoals aangegeven de Mini Electric, ja. voorspelt dat heel veel goeds uh, voor dit jaar. En onze mm -hmm. orderbanks zijn al goed gevuld. En zoals je wellicht weet, het einde van dit jaar konden we nog twee heel belangrijke producten aan. Dat mm -hmm. zijn de IX1, dus de, de elektrische versie van de uh, BMW X1, eigenlijk ja. ons best verkopende mm -hmm. model. En ons vlaggenschip, de 7X, zal ja. uitkomen in de i7. Dus waardoor we eigenlijk in ons gamma vanaf eigenlijk de X1 mm -hmm. tot uh, de zeefreeks uh, een elektrische variant is, zonder ja. te vergeten aan de mini-electric, wat eigenlijk nog altijd de top elektrische stadswagen is. Hè.
1: Ja. Hoe groot is de belangstelling van jullie klanten voor die nieuwe producten? Allee, ik wil uh, maar even verduidelijken. Ja, ter, jullie hebben ook een heel grote freude-amfaren-fanbase, als ik het zo mag noemen. En volgens het cliché willen die natuurlijk alleen maar een Ryan, zegt ze ervan voor erin. Um, maar ja, hoe is de respons op al die nieuwe producten? Um, ja. Is die uitsluitend zakelijk? Zijn er ook particuliere klanten die zeggen van die oh, industrie spreekt mij wel aan? Of hoe ziet dat juist? Wel,
0: ook daar zien we een transitie. Hè. Ik hmm. denk, als we kijken naar de Amerikaanse slogan van de jaren negentig, there is no substitute for cubic inches. Ja. Um, dat was ook bij BMW zo voor een deel, dat natuurlijk de, de, de zescilinder in, in lijn was en is nog altijd... De. de heilige graad. Okay, ja. dat is de topmotor. En uh, ik ben nog met, samen met heel veel mensen een mm -hmm. echte petrolhead. En ja. dat is de, de, de beste motor die, die er uh, was en nog altijd is. En ik hoop mm -hmm. nog helemaal lang mag blijven. Maar, zoals aangegeven, uh, die in, communica in combinatie met de hybride technologie, mm -hmm. zoals we die bijvoorbeeld in de X5 kennen... Ja dat is het best of both worlds. Ja, ja, absoluut. Dus niet alleen een krachtige zescilinder benzine, maar daaraan gekoppeld een krachtige uh, elektromotor uh -huh. maakt dat die wagen in de stad 100% zero emission kan rijden. Ja. En buiten de stad echt freude aanvaren. Uh -huh. dat je een kleine 400 pk onder het gaspedaal hebt, waardoor ja. je echt wel de ideale reis Berlijn hebt. Dus opnieuw best of, uh, of both worlds. Maar zoals gezegd de transitie is ingezet. Uh -huh. En ook uh, de Consument, de klant begint uh, bewuster en duurzamer te kopen, wat dat ook goed is, maar we moeten ook toegeven dat dit voor een deel ook ingegeven is, door de fiscaliteit. Ja. Um, wat men niet mag vergeten is dat een benzinewagen versus een hybride wagen toch altijd een 8000 euro goedkoper is. Mm -hmm. Dus die meerprijs van een hybride of een elektrische wagen um, is toch wel significant. En de privéklant um, vindt dat vaak te duur. En misschien ook. Ja terecht te duur. Dus als er geen incentives van de overheid uh, is, dan is die uh, ja, die stap moeilijk te overbrengen. Mm -hmm. Voor ja. bedrijven wordt het natuurlijk een ander verhaal, omdat mm -hmm. de fiscaliteit daar een stukje bij helpt. En daar zien we dan ook bewust heel wat bedrijven overschakelen naar enerzijds hybride voertuigen, voor zij die niet altijd de mogelijkheid hebben om te laden op kantoor of thuis. En natuurlijk voor zij die het wel kunnen, zien we ook daar een shift to electric die ja. er vandaag uh, plaatsvindt. Maar daarom ook vanuit BMW hebben we daar ook uh, een heel goed vertrouwen in, zoals is aangegeven. Wij geloven in de verschillende technologieën naast mm -hmm. elkaar. En dat is ook onze sterkte vandaag. Wij kunnen elk wat wils bieden. Ja. In elk segment, in elk relevant volumesegment, hebben wij niet alleen verschillende carrosserievarianten, uh -huh. maar ook verschillende technologievarianten in de aanbieding. En altijd, ook zelfs als het een benzine of een diesel is, altijd qua CO2 en uitstoot benchmark. Ja. Dus ik, uh, ik moet zeggen, ik ben heel blij dat mijn headquarter ons zo'n schitterende producten en technologieën aanbiedt. Ja.
1: Um je had het er net even over die, uh, die overheidsincentives. Er zijn afgelopen jaar in ons land daar ook weer heel wat aankondigingen uh, rond geweest. Ook rond de toekomst van verbrandingsmotoren, zeker ook op, op zakelijk vlak. Want als een bedrijfswagen in 2026 ja. nog 100% fiscaal aftrekbaar moet zijn, maar je geen CO2 meer uitstoten enzovoort. Uh, hoe kijken jullie naar die, die, die nieuwe regels? Want
0: Kijk, Wim, wij zijn er klaar voor. Mm -hmm. uh, zoals ik net al aangeef, wij hebben ondertussen benchmarkproducten in elk segment, in elke technologie. Ja. Dus als de overheid meer elektrisch wilt, opnieuw, wij zijn er klaar voor. We hebben vandaag al vier BMW's en één mini in het gamma. Ja. En dat worden er binnen dit en twee jaar twaalf BMW's en vier mini's. Mm -hmm. Dus wij hebben het aanbod om onze klanten, onze trouwe klanten, en dat zijn, dat zijn er heel veel, mm -hmm. om die ook in de toekomst topnotch producten en elektrische wagens te kunnen aanbieden. Dus ik maak me daar helemaal geen, geen zorgen. Ik denk dat het juist ook goed is dat we als constructeur weten dat de overheid dat ook gaat blijven aanmoedigen. Want uiteindelijk, wij moeten investeren in nieuwe producten die dat dan zeven jaar moeten in de productie ja. blijven. Mm -hmm. Dus het zou maar uh, pijnlijk zijn, moesten we daar geen duidelijkheid over hebben. Nu is ja. het duidelijk dat we weten dat na 2027 de elektrificatie verder zich verder kan doorzetten. Dus vandaar dat het ook goed is dat wij vandaag blijven investeren in de elektrificatie van ons wagenpark. Ja.
1: Um in de nabije toekomst, als we gewoon naar 2023, of 2022 en 2023 kijken, ja. waar liggen voor jullie de uitdagingen?
0: Wel, de uitdagingen zijn natuurlijk Lego. Het is zo dat de sector in zich heel in een transitie zit. Mm -hmm. he. Dus het, het matchen van uh, vraag en aanbod is vandaag al een uitdaging. He. Het is uh, niet zo dat het tekort aan halfgeleiders, he, semiconductoren mm -hmm. die we in 2021 gekend hebben in navolging van uh, de coronacrisis, en misschien ook verkeerde planning, omdat iedereen natuurlijk uh, of niemand dacht dat na corona of tijdens corona er al zo'n snelle recovery van de economie zou zijn. Dus we leven nog steeds met de naweeën van het tekort aan uh, halfgeleiders en ook aan andere uh, raw materials. Ja. Dus um, dat, dat is en blijft een enorme uitdaging voor mm -hmm. alle constructeurs, ook trouwens voor andere industrieën. Maar gelukkig bij BMW hebben we goede afspraken gemaakt, goede mm -hmm. contracten gemaakt met onze leveranciers. En trouwens ook duurzame afspraken, dat die ook over lange termijn weten dat ze ons kunnen bevoorraden. Waardoor we relatief gezien eigenlijk toch wel nog goed uh, bedeeld worden en ook nog relatieve... Korte leventermijnen kunnen aanbieden voor de klanten. En dat is wat wel belangrijk. Dus, dat is één uitdaging. Een andere uitdaging is natuurlijk is die switch van technology. Mm -hmm. en we zien dat van benzine, diesel is een switch naar hybride en naar elektrische. Al in 2021 uh, verkochten we 38% van ons totaalvolume was geëlektrificeerd. Ja. Dus met een batterij of in hybride. En de vraag is natuurlijk hoe snel gaat deze acceleratie zich verder zetten. Mm -hmm. Dus qua planning is dat niet altijd uh, makkelijk. En uh, daarom is het ook goed dat we op uh, twee wekelijkse basis met ons headquarter onze volumeplanning uh, en productieplanning dus mm -hmm. kunnen bijsturen. Maar ik moet u zeggen, dat is echt micromanagement en dat maakt het uh, heel moeilijk, omdat we uiteindelijk de klant willen verkopen wat hij wenst. Ja. Dus we willen onze klanten niet um, verkopen wat in stok staat, wat mm -hmm. hij wenst. Nee, we willen kunnen beeld de order maken. Het is dus zo dat wij in België 87% van de wagens die wij aan klanten leveren, zijn à la carte gebouwd, ja. op uw maat. Mm
1: -hmm. um is een andere uitdaging voor het volgende jaar ook om de verkoops- of de inschrijvingslijsten uh, te blijven aanvoeren? Want op dat vlak is 2021 toch een behoorlijk productief jaar geweest, denk ik, van
0: jullie. Hè? Kijk, onze ambitie is niet en was niet <laughs> nummer één te zijn. Um, mijn ambitie is wel om nummer één te zijn in het hoofd van de klant. Um, de focus is om klantentevredenheid ja. hoog te houden. En daar ben ik trots dat we samen met onze dealerorganisatie maar liefst tien punten Vooruit gegaan zijn op vlak van tevreden. De net Score mm -hmm. is, uh, is echt uh, stijl naar boven gaan. En ik denk vooral, dankzij de, de contactloze service die we aangeboden hebben, als één ja. voorbeeld, maar ook het feit dat we onze loyale klanten uh, levenslange bijstand gegeven hebben, gratis, voor alle BMW, MINI en motorfietsklanten, zolang mm -hmm. als zij trouw blijven aan BMW, MINI of motorraad uh, werkplaats, Blijven wij hun deze service gratis aanbieden. We zijn daar uniek mee. Dus daar ben ik vooral trots op. Mm. Maar natuurlijk zijn we ook vier is, is dat mooi we meegenomen. een historisch, een historisch <laughs> resultaat ja. gehaald hebben. Ja. Dat is uniek in de wereld. Uh, mm. België is het eerste land uh, in de wereld waar dat BMW als. Premium merk uh, nummer 1 in de markt geworden is. Dat is mm -hmm. meer dan 10% meer dan de, dan de tweede. Dat is, dat is uniek. Ja. Uh, 2020 was al een heel mooi jaar. Dan waren <laughs> we de nummer 2 en dan, dat vonden we wel natuurlijk schitterend. Ja. Maar dus, uh, niemand had dat verwacht. Opnieuw, dat was niet mijn ambitie. Maar dat betekent toch dat we op de een of andere manier de corona periode toch wel vrij goed gemanaged hebben. Ja.
1: Um, ja, je bent natuurlijk niet alleen CEO van BMW, maar ook van MINI. Ik heb een beetje het gevoel dat het voor MINI, vergeleken met BMW, zeker een relatief rustig jaar is geweest met weinig echte grote premières, maar... Hoe is het voor de rest geweest voor Mini in 2021? Wel, en hoe niet, gaat dat er. Niets is minder waar. We
0: hebben met Mini, echt ook een, net zoals bij BMW, eigenlijk mm. een Grand cru ja, te terug. Ja. Het is zo dat we bij Mini vooral ook gefocust hebben op wat we nu op Edition Management. Mm -hmm. Mini is een icoon. En ja, aan, aan de Mini mag ook niet te veel veranderen. Het is juist de mini dat een mini moet blijven. Mm -hmm. Maar we hebben gewerkt met bijvoorbeeld met Mozart, designlabel ja. van uh, Stromaai, mm -hmm. En daarmee hebben we bijvoorbeeld ook heel veel succes uh, gehad. Dat we echt ook, made in Belgium by the way, dat we zo'n unieke concept hebben kunnen doen. Maar ja. door het jaar hebben we zo twee, drie impulsen gehad. Mm -hmm. uh, en dat in combinatie met de mini-electric, die echt wel als uh, 100% elektrische uh, stadswagen heel veel, heel veel bijval heeft uh, gehad. Niet alleen mm -hmm. bij particuliere klanten, maar ook bij bedrijven. Maakt dat we eigenlijk het recordjaar Ever hebben. Ah, ja. Voor de eerste keer in de geschiedenis van MINI in de Belux, hebben we meer dan 10.000 MINI's verkocht. Dus ik durf ja. dat niet te luisteren, maar dat is een fenomenaal aantal. Ja. En uh, ja, daarmee, dat was echt uh, ja. ongelooflijk, dat we niet alleen met BMW geschiedenis mm -hmm. geschreven hebben, maar, maar ook, ook met MINI. Ja. Ja. En dan, last but not least, we hebben ook BMW Motorrad, uh -huh. he, de motorfietsen van, uh, van BMW, waar ik trouwens 24 ja. jaar geleden mijn carrière begonnen ben. Ah, voilà. Ook daar hebben we een recordjaar achter terug. Ja. Dus het beste jaar hebben we meer dan 3.600 BMW motorfietsen verkocht. Dat is uh, du jamais vu. Ja. Dus, uh, dus ben ik ben bijzonder trots wat uh, het team van BMW Groep Belux hier in Bornem gepresteerd heeft, samen met onze dealers van BMW, en Mini en Motora. Dus uh, een absoluut grand cru jaar geweest 2021. Ja. Dus uh, <laughs> ik hoop dat, uh, dat we op hetzelfde elan ook in ja. 2022 kunnen verder gaan.
1: Uh, ik ga... Heel even ook terug in de tijd, omdat je daarnet zei van ja, 25 jaar geleden ongeveer ben ik bij uh, Motorrad begonnen. Ja. Uh, schets ons eens even de weg doorheen de carrière, want daar wou ik eigenlijk aanvankelijk ja. helemaal mee beginnen. Maar we zijn uiteindelijk via een geweldig grote bocht daar nu pas ja. bij uitgekomen. Maar ja, hoe is het uh, destijds allemaal begonnen? Bij Motorrad dus.
0: Ja, ik ben uh, inderdaad, ik zal nooit vergeten, drie... November 1997 ben ik bij ja. BB Motorraad begonnen. Ik had eigenlijk niet zo heel veel met motorfietsen. As, mm -hmm. as such. Misschien een klein beetje met, met motto en motocross uit mijn jeugd, maar dat was maar een heel klein, klein beetje. Mm -hmm. um, dus ik had vooral heel veel passie voor auto's. Ja. En dat was BMW. Maar ik had een spontane sollicitatie gestuurd naar BMW Groep Belux. Uh -huh. En ik werd op een gegeven moment uitgenodigd voor een gesprek. En ik was al vereerd dat ik mocht op gesprek komen. Maar ik had helemaal niet verwacht dat dat voor <laughs> BMW Motorfiets was. Motor. Maar uh, ik heb de challenge toen, toen aanvaard. En uh, ik zal me dat ook nooit uh, beklagen. Nee. Ik was uh, super trots dat ik bij BMW mocht beginnen. En vooral ook dat ik toen ook deel uitmaakte van like, de digitale transformatie. Op dat moment, in 1997, was het niet zo dat BMW op vlak van digitalisatie al veel dat ver stond. De beginjaren en bij mottos gebeurde nog heel veel ja, manueel, analoog. Ja. En uh, daar als new joiner in de company mocht ik dan meteen een paar leuke projecten mee, mee begeleiden. Ik ga niet in detail gaan, ik wil jullie niet <laughs> vervelen. Maar dat was uh, eigenlijk uh, heel, heel leuk. En ook daar delen kunnen uitmaken van de succes. Mm. Maar dan vooral, in 2001 kwam dan de mini de uh -huh. Mini, eh, ja. made by BMW, want de Mini bestond natuurlijk al sinds 1967. Uh -huh. Maar dan kwam de nieuwe Mini uit uh, in het najaar 2001. Uh -huh. Ik was er niet bij, bij de, bij de start. Maar dan uh, in de lente van 2002, een paar maanden dus na de lancering, uh, vroeg onze toenmalige CEO mij: van, kijk. Uh, het is tijd voor een uh, nieuwe uitdaging. Wat denk ik ervan om salesmanager bij MINI te worden? Mm -hmm. uh, ook opnieuw een totale verrassing van uh, formaat. En uh, dan heb ik uh, ja, zes jaar uh, met uh, hart en ziel uh, de MINI-brand uh, vertegenwoordigd. En ja. daar heel veel leuke dingen kon doen. Onze mm -hmm. slogan was ook dan toen, only MINI can do. <laughs> hebben we fantastische uh, ja, zaken mogen organiseren. En... Uh, als we vandaag zien het succes van, van MINI in België en dat we dan daarmee ook aan, aan, ja, aan de grondslag daarvan gelegen hebben, is dat echt fantastisch. Ja. Nu
1: in 1997. Ik vind dat leuk om daar naar terug te blikken. Ik heb dat vorig jaar bij Ewout ook gedaan. Uh, want voor mij persoonlijk vond ik dat daar eigenlijk de, de mooiste echt klassieke BMW's... Allee, maar waarschijnlijk ligt dat aan het feit dat ik was toen 13-14 jaar en dan begon ik me echt te interesseren voor auto's. En meestal zijn zo de auto's uit die periode, uit de jeugd, ja. degene die je langst blijft, bijblijft. Ja. Um, maar als je kijkt naar het gamma van toen tegenover het gamma van nu, ik heb het daar straks eens even opgezocht. Ik denk dat het kerngamma was de drie reeks, de vijf reeks en de zeven reeks. Je had de Z4 en de acht De z excuseer. Ja. En de reeks als exotische modellen, ja. als ik ze zo mag noemen. Maar van een X5 was er bijvoorbeeld nog geen sprake. Um, als je nu gaat kijken, ja, je begint bij de 1 reeks, 2 reeks, Coupé, ja. uh, Grand, uh, Grand Coupé, Active Tourer, 3 reeks, enzovoort, enzovoort. En dan heb ik het hele X-gamma ja. nog niet aangehaald. Het is wel exponentieel toegenomen. Voor elk
0: wat wils. Ja,
1: ja absoluut. En in, in, uit die periode zijn er daar voor jou persoonlijk zo wat favorieten bij. Van, omdat je zegt, van, ja, ik oh, heb ja. ook een grote oh, ja. petrol hit.
0: Ja, uh, ja, ja, ja. Ja, vooral dan, even dat je niet opgenoemd hebt, maar die is toegegeven ook pas een jaar later gekomen, uh -huh. de BMW Z8. Ah ja, ja. Dat <laughs> blijft voor mij nog altijd de droom BMW. Ja. Ah, voilà. De wagen was toen nieuw, maar was eigenlijk nostalgisch. Ja. Uh, en vandaag nog, als je die wagen ziet, van elke hoek is die gewoon perfect. Ja. Dat is hoe dat ik mij een Droom-Roadster <laughs> voorstelde toen mm -hmm. en vandaag nog steeds. Ja. Dus dat is nog een wagen waar ik uh, nog altijd uh, naar terugblik als... Uh, als uh, ja, de must-have. Ja. Dus uh, ik heb hem nog steeds niet. Zelfs na 24 <laughs> jaar BMW, nog altijd uh, niet. Ja, ze zijn
1: natuurlijk ook serieus in waarde toegenomen sindsdien, denk ik. Hè.
0: Helaas, en misschien ook maar, maar goed ook. Ja. Maar uh, het is goed dat, me, dat we als, uh, als mens dromen hebben. Uh, dus uh, ik heb ook nog steeds een droom, ja.
1: Ah, voilà. En heb je nooit schrik om er te dicht bij te komen? Want dat is ook vaak met, met dromen natuurlijk, die je al jaren koestert van... Ooit komt er misschien wel eens een moment waarop je er dichtbij kunt staan of het kunt gaan doen en hem effectief kopen, maar je kunt er ook te dichtbij komen natuurlijk.
0: Ja, helaas ben ik er nog niet dicht genoeg bij, <laughs> bij geraakt. Um, ik heb het geluk gehad om uh, tot recent eigenlijk een, een BMW i8 roodser te hebben, eigenlijk ah, ja. een, ook een hele exclusieve uh, BMW. Helaas heb ik die uh, niet meer. Maar uh, dat zijn van die iconische wagens die je, ja. uh, als je plaats hebt, en heel veel geld, die je nooit mag verkopen. Iedereen weet dat. Maar goed, ja, um, uh, gedaanen zaken nemen geen keer. Maar de Z, als, je, als ik zo terugblik zo naar mm -hmm. wat heeft BMW in het verleden echt van, van fantastische, iconische wagens uitgebracht, dus bijvoorbeeld de, de M1, de Z8 en de I8 Roadster, dat ja. zijn zo drie wagens die in mijn top 3 in mijn hoofd zitten van als ik ooit, uh, before I die, kan, <laughs> kan kopen, dan is die droom vervuld. Ja. Maar dat zal nog niet vanmorgen. Dan een,
1: dan een misschien wat geniepigere vraag, maar zijn er in die 25 jaar modellen geweest van andere merken waarvan je dacht van, tjou, eigenlijk had BMW ook zoiets moeten hebben?
0: Of van, ha, toegegeven… Het zou tof uh, zijn als
1: wij ook ja. iets in, in dat genre kunnen doen.
0: Toegegeven, er zijn altijd toch wel uh, wagens en zeker van de exotische merken mm -hmm. die dat mij gefascineerd hebben. En uh, ik volg natuurlijk ook al jaren de actualiteit van een aantal merken. En een van de legendarische merken waar ik van droomde vanuit, vanuit uh, ja, mijn jeugd, is natuurlijk een, een Aston Martin. En uh, helaas heeft dat merk het heel veel jaren moeilijk gehad. En ik heb mm -hmm. altijd stiekem hoop dat BMW dat zou gekocht <laughs> hebben. <laughs> Want uh, ze zijn trouwens uh, in de recente geschiedenis twee keer bankroet ja. geweest uh, uh, rond de jaren 2000. Maar, uh, maar goed. Uh, dat heeft BMW niet gedaan, dus uh, ik hoop dat, uh, dat we ook in de toekomst nog bij BMW van die droomwagens uh, kunnen bouwen. Mm -hmm. Want we hebben natuurlijk een gigantisch droomgamma. mogen niet ja. vergeten, bij de, de, de M-wagens, als je ziet ook wat we daar hebben vandaag, hè, niet alleen mm -hmm. bij de 1-reeks tot de 8-reeks, maar ook bij de M2 ja. tot, de, tot, de, ja, tot de M8 hebben mm -hmm. we schitterende wagens. En ik heb vorig jaar het genoegen gehad om lang met de M8 Grand Coupe te rijden. <laughs> als petrolhead ja, ja. Dit, uh... wel een waar ik, waar ik
1: persoonlijk misschien nog het meest naar uitkijk en waar ik misschien ineens ook ga vragen van hoe zit het daar nu eindelijk mee, de M3 Touring hij komt er eindelijk, maar wanneer precies?
0: nog even geduld hebben nog even hè. geduld <laughs> Soms moeten we geduld hebben voor de, voor de goede en de leuke zaken in het, in het leven. Ja. Maar uh, hij komt, hè, als je de mm -hmm. social media gevolgd hebt, uh, hij komt. Maar ik uh, vrees dat je toch nog uh, een paar kwartalen gaat geduld hey. moeten, <laughs> uh, moeten hebben. Maar, uh, maar goed, we hebben vandaag al een gigantisch breed gamma. We hebben ja. uh, acht verschillende M-modellen. We vieren bij dit mm -hmm. jaar 50 jaar M, al mm -hmm. 50 jaar M. En dus uh, we hebben niet alleen uh, de M3 Touring in de pipeline zitten, maar ook de X3, uh, sorry, excuseert, de uh, BMW XM. Ja, um, het conceptmodel kom, dat komt eraan, jullie hebben dat, voorgesteld. Het ja. Conceptmodel getoond en gaan we mm -hmm. het ook nog in de loop van het jaar in België kunnen tonen. En die wagen komt er ook. En dat gaat op zijn engels gezegd flabbergasting zijn. <laughs> het gaat nog eens zo echt is gewoon out of the ordinary ja. zijn wat we daar gaan, uh, gaan brengen. Um, en dat vind ik ook, dat moet ook kunnen. Ja. Natuurlijk moeten duurzame modellen uh, brengen en, uh, en ook betaalbare wagens. Uh, mm -hmm. Maar soms moet je ook als merk eens durven gek doen. Ja. Die is totaal uh, uit de band springen. Dus voor de, ja, om ook te laten zien, kijk, technologisch, wat hebben we in ons markt? En mm -hmm. deze wagen gaat niet alleen een extreem krachtige wagen zijn, maar ook technologisch gaat dat absoluut top ja. notch zijn. Alright.
1: Uh, Misschien nog heel even voordat we gaan afronden, maar omdat je het had over uh, die M-modellen, eentje die er... Ik heb er zelf nog niet mee gereden, maar die me wel intrigeert, is de i4-M50. Dat is misschien geen volwaardig M-model volgens de puristen, maar desondanks de collega's die er wel al mee hebben gereden, die zeiden wel van... Het is ze wel gelukt. Ze hebben een elektrische BMW uitgebracht die rijdt zoals een BMW.
0: Ik nodig dus... al die puristen uit <laughs> om zo om de... snel als mogelijk er een proofread mee te doen. Voilà. Ik heb zelf het genoegen gehad om mm -hmm. met die wagen te rijden. Ik vertelde jou, ik ben een absolute petrolhead, ja. maar ik heb mijn mening moeten herzien. Mm -hmm. De i4 M50 mm -hmm. is de waanzinnigste wagen ja. waar ik de voorbije vijf jaar mee gereden heb. Mm -hmm. Op vlak van acceleratie... ...wegligging, fenomenaal, hernemingen. Ja. Mm -hmm. ja. En dat bijna allemaal, geruisloos, mm -hmm. is indrukwekkend. Ja. Indrukwekkend. Ja. Dus dan denk ik dat dat misschien een mooie oproep is om mee
1: af te sluiten... ...dat iedereen die wil of die toch twijfelt aan... ...kunnen ze het wel elektrisch om gewoon bij de lokale BMW-dealer binnen te stappen en eens te informeren naar een testrit.
0: Ik, ik denk, inderdaad, BMW staat al jaren hè, voor freude aan varen. Mm -hmm. hè, BMW, rijplezier. En veel mensen dachten van, ja, als dat geen rai- en zekstcilinder is, dan kan dat geen echte BMW zijn. Wel, ik beloof u, BMW, onze engineers zijn erin mm -hmm. geslaagd om ook freude aan varen in elektrische wagens ja. te krijgen. En het mooiste compliment dat we niet alleen krijgen van de I4 um, M50, maar mm -hmm. zelfs bij de... Ix50, dus uh -huh. eigenlijk een, een grote SUV. Ja. De sensatie die je daar achter het stuur beleeft, is fenomenaal. Uh -huh. En daarmee ben ik echt heel blij dat duurzaamheid niet gelijk staat aan saaiheid. Nee, ja. ik beloof u BMW, freude aanvaarden, wat electrified. Voilà.
1: Dat lijkt me een mooie boodschap om mee uh, af te sluiten. Eddie, geweldig hart. Bedankt voor de tijd die je vandaag voor ons hebt vrijgemaakt. En iedereen die gekeken heeft via YouTube of geluisterd via de geëikte podcastkanalen. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Over twee weken
0: zijn wij er weer met een nieuwe roadtrip. Tot ziens.